0: النقطة اللي يعني ضروري الانتباه لها هي ازمه الثقه بين السوريين والمصريين على المستوى السياسي. لذلك عندما جرت المباحثات السياسيه كانت منفصله بين الطرفين، فكان دائما عند السادات شك بانه حافظ الاسد ممكن يعمل صفقه او ديل من وراء ظهره. والاسد نفس الشيء عنده الشعور انه السادات ممكن يعمل هذا الشيء. فهذه نقطة يجب أن تلاحظ وكان الجزء من أن التخطيط للمعركة كان بالأساس مبني على أنه لا توجد ثقة بين الطرفين. أنا
1: أذكر أبو عبد القادر أنا أذكر أنه في سلك الأيام أو بعدها كان حافظ الأسد والإعلام السوري يتهم السادات بأنه غدر بهم ويقولون بأنه لم يخبرنا بأنه سيتوقف عند حد معين وهذا اللي جعلهم يتكبدون الهزيمة فيما يعني بعد يعني كانت
0: انعكاس لعدم الثقة والخوف المتبادل من الطرفين نقطة الثانية السبب الذي أولد فيه إسرائيل الأهمية للجبهة الشمالية الجبهة الشمالية ليس هناك مساحات فارغة يعني أي تقدم مباشرة أن تصل إلى مناطق عمرانية لذلك السيطرة على الجولان كانت سريعة آه كذلك أيضا نقطة مهمة هي وجود قوات محترفة أخرى يعني الجيش العراقي كان بالنسبة للإسرائيل يحسب حسابه بشكل كبير والمغربي القوات المغربية كانت من القوى المؤثرة جدا لذلك سمعة الجيش المغربي كانت أيضا في المعارك سمعة عالية للغاية فين كانوا هذول في الجبهة السورية؟ كانوا موجودين في الجبهة السورية طبعا ولذلك ايضا وكان في قوات اخرى فوجود هذه القوه في مساحه ضيقه يعني بالجبهه كان مقلق جدا بالنسبه للاسرائيلي آه وبتعرفوا يعني آه يعني فكره الشك ايضا في المستوى السياسي قائمه بالنسبه للتاريخ يعني السادات كان عنده معضله انه جاء بعد عبد الناصر عبد الناصر كان اخذ الجو العربي بالكامل فهو بالتالي جاي اضعف منه يحتاج الى انجاز ما باي مستوى حتى يستطيع ان يكمل هذا المسار السياسي بالنسبه لحافظ الاسد كانت القضيه عكسيه كان هو ملتصق به انه هو اللي سلم الجولان في 67 والجولان انا يعني يمكن البعض اللي راح للمنطقه واكيد يعني دكتور عزام زارها حيلاحظ انه اذا زرت في مثلث الـ 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 المنطقه الحمه السوريه الاردنيه الفلسطينيه اللي هي تخوم الجولان حتشوف انت منطقه جبليه شاهقه من الصعب لاي قوه بريه تصلها، لذلك احد المؤرخين العسكريين المقدم الهيثم الايوبي سئل مره يعني على احدى القنوات التلفزيونيه ما هو السبب بان الجيش الاسرائيلي وصل متاخرا الى القنيطره في 67 فقال لان الطريق كانت وعره يعني الطريق كانت وعره الطريق كانت وعرة هي لمصلحه المدافع وليس لمصلحه المهاجم وحتى بعد حتى بعد الاعلان عن يعني سقوط القنيطره ياسع عرفات نزل الى المنطقه وكان ما فيها اسرائيليين فأتصل بالقيادة في دمشق لهم أنا موجود الآن في المنطقة لا يوجد أي جندي اسرائيلي عندما عاد إلى دمشق تم اعتقاله وتوقيفه في ذلك الوقت لكن هذه القضية كانت ضاغطة جدا بالنسبة لحافظ الأسد ولا يمكن أن تساعده لا على لقاء الأمريكي ولا على أن يخطو أي خطوة في اتجاه هدنة أو وقف إطلاق نار أو يعني لاحقا حتى مفاوضات مع الاسرائيليين، يعني ملاحظين، فانا اعتقد ان هناك كان تباين حقيقي وجدي بين المستوى السياسي الذي يضمر ان هذه المواجهه كانت لتحسين الاوراق السياسيه بالنسبه له امام الراي العام والمنطقه وبتجعله قادر ان يدخل مفاوضات، وبين القوه العسكريه التي ارادت ان تغسل بها عار الهزيمه السابقه بال 67 وما قبلها، وكان لدى العسكريين هذه الرغبه. المشكله تكمن ليست فقط بان حدث ان حشود عسكريه بقوات الاحتياط لكن انت ارسلت جيش ووصل الى البحيره الطبريه انت لم توفر له اي غطاء جوي وبالتالي من الطبيعي كان ان ينكسر يعني انا التقيت هؤلاء نفس المقاتلين والضباط بعد ذلك وتحدثوا عن كيفيه اداره المعركه وعن المعنويات، فارق المعنويات بين الطرفين، لكن طبيعي انك انت عندما لا تحصل على تغطيه جويه ان تصاب انا اظن انه الجانب السوري كان يعول على
1: انتصارات في الجانب المصري تشغل الاسرائيليين فتمكنهم من ترسيخ اقدامهم في المناطق التي وصلوها، ولذلك كانوا باستمرار يعني يتوجهون باللوم للجانب المصري، لكن بالاضافه الى ما تفضلت به في عوامل خارجية كان لها تأثير مباشر على مجريات الأحداث وهذه يذكرها هنري كيسينجر في تصريحاته المتكررة ووردت أيضا في فيلم جولدا صلت الضوء عليها وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية كإدارة سياسية كان عندها أزمة كان في مشكلة ووتر جيت الرئيس نيكسون كان مشغول جدا بها كانت عين الأمريكان على ما يمكن أن يحققه أو لا يحققه الروس لأنه هذا كان في أوج الحرب الباردة وكان هنري كيسنجر لديه معلومات بأن السادات يرغب في تحقيق صفقة أو في الدخول في عملية تفاوضية مع, مع الإسرائيليين يعني هنري كيسنجر لعب دور مركزي في في الموضوع كله لانه بالاخر نيكسون كان عاجز عن ان يتخذ قرار مخه مشغول ومدور هنري كيسنجر كان هو الذي يصنع القرار وي ويباشر متابعه
2: تطبيق القرار على في في ارض المعركه من الواضح انه حرب اكتوبر انهت حاله السلم اللا سلم ولا حرب التي انتجتها حرب الاستنزاف لكن في المقابل كان امام مصر يعني استحقاق الثأر للهزيمه كما اشار سياده العميد وكانت الاستعدادات في المعركه للحرب وليس لاي شيء اخر فكان ربما سادت بحاجه الى ان يعبر هذه المرحله باي شكل من الاشكال ويريد انتقال مشرف من مرحله من عهد الى عهد وكما قال الاستاذ احمد عقدة التخلص من عباءة عبد الناصر دفعت بسادات بعيدا إلى أن يؤسس عهده بشكل مختلف وأن يرتبط بالغرب وأن يؤسس عقيدة سياسية مرتبطة بشكل كامل بالغرب هذا الأمر جعله يفرط ربما في استثمار هذه اللحظة التاريخية التي وفرتها حرب العاشر من رمضان أو حرب السادس من أكتوبر وكان يمكن له أن يحقق إنجازات مهمة تخلده كقائد حقيقي بالفعل في هذه المعركه وعلى الاقل كان يتجنب الخسائر الفادحه التي مني بها الجيش المصري فيما بعد يعني تحولت سيناء للاسف الشديد الى ثقب اسود بالنسبه للجيش المصري قتل الجنود يعني بشكل مخيف جدا كان الثمن الذي دفعته مصر كبير جدا رغم بقاء الصوره ان هناك انتصار وهذا الانتصار لا يمكن ان يغطي على انتصار اخر للكيان الصهيوني الذي افاق من صدمه كبيره واستطاع ان يتلافى ويدفع ويدحر الهجوم الشمالي الذي كان اعتقد انا محكوم ايضا بهواجس امكانيه اشتعال تلك الجبهه لفتره طويله لان هناك جيوش اخرى تقاتل ولان باب الامداد مفتوح خصوصا من جانب العراقي، فكان لابد من التعاطي مع هذه الجبهه بشكل حاسم، في مقابل التطمينات اللي كانت تاتي من السادات، اذا السادات ربما اراد ان يحصن عهده السياسي بهذا الانتصار الباهظ الكلفه ثم يبدا مرحله جديده يعني اساسها سلام. سلام بغض النظر عن ثمن هذا السلام والذي اليوم يتكرس ك حالة من عدم الإنصاف من الإذلال اختلال المعادلة إهدار الحقوق بقاء الظلم قائما على الشعب الفلسطيني في وقت كانت مصر هي الوصية تقريبا الوصية سياسيا واستراتيجيا على القضية الفلسطينية اليوم لا وصي تقريبا للقا... لل... على... على القضية الفلسطينية من أي بلد عربي آخر اليوم الكل يفرط بالقضية الفلسطينية ويستهين بدماء الفلسطينيين ويترك الفلسطينيين لكيان صيوني بكل هذه الإمكانيات للأسف الشديد
1: أنا أظن أن السادات دخل هذه الحرب وهو على قناعة ذاتية بأن إسرائيل موجودة لتبقى كانت قد تشكلت لديه هذه القناعة نما هو يريد ان كما تفضلت ينتقل من حاله لا حرب ولا سلم الى وضع مختلف بالرغم من انه هنري كيسنجر بيذكر بانه عندما اشتعلت الحرب اول رد فعل في الدوائر الامريكيه كان السخريه من العرب قال مش ممكن العرب اسرائيل بعد شويه بتخلص عليهم و... لانه حرب 67 كانت فضيحه فكانوا يتوقعون ان يحصل شيء مشابه لكن حقيقه الجندي العربي في حرب 73 كان لديه الاستعداد لان يبلي بلاء حسنا وابلى بلاء حسنا، لولا انه اللي دخل المعركه في القاهره الرئيس المصري اللي دخل المعركه دخلها بنوايا مختلفه تماما
3: ما تفضلتم به كله صحيح و اؤيد الاستاذ احمد في موضوعة انعدام الثقه او محدوديه الثقه وهذا ينطبق ايضا على محدودية أو انعدام الثقة بالكامل ما بين القيادة العراقية التي من اليوم الثاني حركت القوات العراقية باتجاه الجبهة السورية وبين القيادة السورية نحن نعرف يعني هناك مشاكل كبيرة منذ عام 1962 عندما حدث الانفصال بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة هناك ما بين جناح يميني جناح يساري جناح مشي الأفلق وصلاح البيطار وآخرين ولكن قد أكون متأكداً 99% من قادتي الذين قادوا الألوية والفرق في حرب تشرين أنه تجمع على الأرض السورية ما لا يقل كمجموع عن أربع فرق عراقية الفرقة المدرعة الثالثة التي اتشرف أنني عملت فيها سبع سنوات تقريبا يعني كم كمجموعه الفرقه المدرعه السادسه اذا فرقتان مدرعتان فرقه المشاة الالي او الميكانيكي الاولى والفرقه الثانيه الجبليه والفرقه الرابعه الجبليه ناقصا بعض الالويه بحيث يصبح المجموع اربع فرق هذه الاربع فرق بتطور المواخف في منطقه تل شعار المدري ايش يعني على كل يعني ما بين القنيطره في نسميها هكذا وبين دمشق اصبحت القوات العراقيه على شكل مثلث تحيط من ثلاثه اتجاهات على الاقل بالقوات الاسرائيليه المتقدمه التي توقفت بسبب الضغط العراقي بسبب الهجمات المقابله العراقيه، انا لا اتحدث هكذا لانني كنت ضابطا او اريد أم امتدح الجيش العراقي بس هذا بس هذا هو هو الواقع يعني وقف
0: الحرب هنا هذه نقطه جوهريه تفضل بها سيد الأمين.
3: اضافه الى انه العراق ارسل اعتبارا من اليوم الثاني سربان من طائرات الميك 21 المقاتله وسربان من طائرات السوخوي سبعه هجوم ارضي اي قاصف خفيفه يعني بالمفهوم العام هذه القوات العراقية كانت متهيئة على أساس أنه فجر يوم 21 أو 22 من ضبط التاريخ لو تسمحون يعني أنه يقوم بهجوم عام على كل القوات الإسرائيلية المتقدمة اعتباراً من قاعدتها في القنيطرة أو سفوح الجولان من الاتجاه السوري إلى منطقة سعسع والصنمين وهكذا منطقة الخرق العسكري سعسع سع. ولكن فوجئ العراقيون او فوجئت القيادة العسكرية العراقية في في الارض السورية بان حافظ الاسد وافق على وقف اطلاق النار. يعني هناك مشاكل كثيرة في هذه الحرب قرار
1: وقف اطلاق النار قرار دولي اتفق عليه السوفيت والامريكان فما كان بامكانه الا ان يقبل
3: طبيعي دكتور ترى يعني القرار لهؤلاء هؤلاء للدول العظمى وخصوصا في ذلك الوقت يعني ما بين موسكو وواشنطن
1: واصبح مطلبا للمصريين لانهم في وضع بائس يعني اصبح الوضع
3: في الجبهتين في
0: الجبهتين نعم. بس لا الوضع المصري كان افضل حصلت الثغره وحصل الخرق لكن ال... لم يستطع الاسرائيلي ان يحقق مكسب استراتيجي على الارض بس كان بامكان يعني اسرائيل على فكرة كان النقطة اللي شار السيد العميد جدا مهمة وهي انه انت اذا اوقفت انت اذا اخذت وقف اطلاق نار على احد الجبهتين فانت حكما اوقفت الجبهة الاخرى يعني الدولة الاخرى لن تستطيع الاستمرار في القتال. النقطة المهمة هي ان القوات العربية يعني التي جاءت العراقية والعربية الاخرى لانه حتى قوات خليجية يعني جاءت من من الدول العربيه موجوده لكن القوى العراقيه كانت مركزيه لان هناك حدود يعني تستطيع القوه ان تتحرك كما ذكر بجحافل مهمه كان لديها الامكانيه لصد القوى الاسرائيليه الى مسافة متقدمه واستعاده الارض لكن وقف اطلاق النار جاء بنفس التوقيت يعني انت عم تكلم 22 هو عمليا وقفوا ب 24 لاحظين؟ يعني عمليا انت شليت هذه القوة عن الحركة، إذا نحن نطلع بنتيجة أن هناك كان موقف سياسي. هل هذا الموقف السياسي هدفه التحريك فقط أي يعني أخذ شيء يحسن السمعة الشخصية للمسؤول يدفع لاحقا إلى عملية سياسية بغض النظر عن ما يحدث للقوة العسكرية؟ وهل وما هو الموقف الدولي أنا أعتقد أنه ليس الموقف الدولي الذي أوقف الحرب يعني في النهاية كان هناك تكتيك يجري بأن هذه القوات ستعمل ضربة ثم تعود ولا تستمر لأنه كان بالإمكان أن لو هو أراد أن يصل إلى تلك المنطقة يتمسك بالأرض ويبدأ يفاوض مع السوفيت على وقف إطلاق النار وبالتالي باتفاق اطلاق النار ممكن هو ينسحب مسافة أو يعيد أو شيء لكن يحصل على شروط سياسية اللي حصل هو بالعكس تماما يعني مساحة الجبهة السورية بتحكي عن 500 كيلو متر مربع 39 قرية إضافية صارت بي بيد الإسرائيلي علما أنه كان في عند قوة قادمة من العراق ومن المغرب ومن دول أخرى كان قادرة أن تساعد الجيش السوري وأنا بعتقد الجيش السوري لوحده كان لديه هذه الإمكانية أن يخوض هذه المعركة لو أن هناك قرار سياسي وطني يستطيع أن يوفر له الإمكانات العسكرية اللازمة
1: بس هذا لا يقلل من قيمة الموقف الدولي والقرار الدولي شوف الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة دخلت بقوة في المعركة مع الصهاينة عملوا جسر جوي بس لكن اذا لاحظ
0: الجسر الجوي الامريكي انت بتتكلم عن حوالي 28000 طن هي ما هي من هي من هي, هي ما بتشوفش الاوزان بقدر من التسليح صحيح يعني تقنيه عاليه السوفييت السوفييت كانوا تقنية. مهتمين جدا في ذلك الوقت
4: متطور كثيرا على السلاح السوفيتي لكن دل... السوفيت للعرب فقط لا
0: السوفيت ف... كانوا مهتمين
4: جدا لكي... لكن نوعية التسليح على مستوى الطيران وقدراته وك... و... السلاح الأمريكي مختلف. كان عالي جودة عالي أحدث ف... ما في الترسان الأمريكية تم شحنها في هذا الشيء حتى أنا... في دبابات نزلت 0 سف... كيلو يعني نزلت على التشغيل جت من القواعد في ألمانيا نقلت على طول على التشغيل سواريخ مض... يعني مع ذلك لو رجعت المدرعات. إلى
0: حجم الخسائر الإسرائيلية ستجد معادلة أو أحيانا تزيد إلى الخسائر السوريه المصريه والعربيه هذه في الفتره لكن... الاولى لا لا حتى بالمجمل لكن انا اقول شيء يعني ايضا لا تنسى ان هناك عامل المعنويات والاراده كان فرق هائل جدا بين الطرفين فيها ولكن لننتبه الى شيء ان القوه العربيه كانت تقاتل بأرضها يعني هي بجغرافيتها بينما هناك كان خائف يعني انت عم تاتي الى جنود ليست هي الجغرافيا جغرافيتهم ايه الحقيقيه لذلك يعني هذه نعم القضيه عربية دائما
4: بتقال هل هل هي حقيقيه بهذا الشكل؟ لا يعني, لا يعني لا في الاشتباكات لا. اللي تمت في 48 في 56 في 67 اللي بتصور الجندي الاسرائيلي لما بيخوض معركه بيفر والجنود العربي والجنود بالمناسبه بالمناسبه حقيقه احنا في يعني من خلال التخطيط واداره المعركه والتسليح شهدنا العكس في 67 شهدنا مين اللي بيفر
0: 67 عندما تتحدث عن حجم الخسائر
4: عندما تقول
0: إنه إنه جيش يخسر مثلاً 168 جندي هذه ليست حربة. نعم. يعني لكن ليست هي حربة يعني. إذا هي في, حربة في النهاية عن صفة. إسرائيل التي قاتلت
4: على ثلاث جبهات فأقصد إن الجندي الإسرائيلي إن هو بيخاف ومعنوياته ضعيفة يعني. على العكس الصهاينة
1: الصهاينة كانوا يقاتلون من أجل وجودهم.
4: ودي نقطة مهمة حقيقة الخسائر
1: البشرية لأنه لا, لا يمكن انهم لو خسروا لنتهوا انتهوا دي
4: نقطة حي... يعني حقيقة احب ان الفت لها يعني نتنياهو تحدث عنها الفرق بين جولان وسيناء في المنظور الاسرائيلي هو بيتحدث ان الجولان كجغرافيا سياسية هي نقطة خطيرة من يسيطر على هضبة الجولان لا توجد موانع طبيعية امامه في شمال فلسطين يستطيع ان يكتسح ويسيطر على منطقة واسعة جدا من شمال فلسطين بينما هم سيطروا على سيناء لاقامة عازل جغرافي بينها وبين مصر، لذلك هو قال ان اعطاء سيناء في مفاوضات سلام للمصريين مقابل ضمانات دوليه وخلو سيناء من القوى الاساسيه للجيش المصري، هذا يحقق الهدف الذي من اجله شنه حرب 67، فلتعد سيناء للمصريين طالما لن يتواجدوا على الحدود وكي ينقلوا يعني قوات من الـ من الـ يعني غرب قناه السويس الى سيناء في اي مواجهات ستحتاج وقت، فلذلك سيناء هي عازل جغرافي، اما غضبه الجولان ج... نتنياهو يقول لن نفرط فيها وضغطوا على ترامب وطلب من ترامب الاعتراف بالسياده واعترف. الامريكيه على السياده الاسرائيليه على الجولان لانه يقول الجولان لن هو نتنياهو يؤكد لن نعطيها للسوريين ولن نمنحها لهم تحت اي ظرف لان هذا يعني تهديد حقيقي وجد لشمال فلسطين مهما كان الاتفاق، اما سيناء لا يوجد منها اي خطر من الجيش المصري هي ما زالت تؤدي الدور الذي من اجله سيطرنا عليها في 67 تحقق بتركها المصريين وانتزاع مصر من دائره الصراع بما اتاح الاستفراد بالعرب فهذا مكسب كبير اتفاق السلام له. اتفاق السلام مع مصر هو ارجاع ثم... سيناء
1: مقابله يعني ثمن زهيد يعتبر صحيح لكن انا بدي اعود اعود لقضيه ال... شوف بدايه الح... الحرب غير نهايه الحرب بدايه الحرب كان السادات عنده في... في باله مخطط معين انتهت الامور على عكس ما كان يرجو او او يخطط يعني هو ما كان يخطط انه يحاصر الجيش الثالث. لما حوصر الجيش الثالث اصبح في مازق شديد جدا. الجيش الثالث كان بامكان اسرائيل ان تهلكه لو ارادت. تدخلوا الامريكان. تصور مثلا منع مش واصلهم مية ولا واصلهم اغذيه. هنري كيسنجر قال لجول... لجولدا مائير لابد ان تسمحي بدخول المساعدات الانسانيه الى ان تحصل المفاوضات. يعني معنى اخر انقلب السحر على الساحر، هو كان يريد امرا في نهايه المطاف صار امر اخر، فصار توقيع اتفاق سلام او وقف او هدنه مع الاسرائيليين
2: مطلب مصري اكثر منه مطلب من اي جهه اخرى، بسبب المازق الذي وصل اليه. ايضا في الجانب السوري انا اعتقد انه حافظ الاسد كان معني بانقاذ الحكم الاقلوي، وهذه هي الجائيه السياسيه التي حصل عليها من حرب 67. لا استطيع ان اشكك في نوايا حافظ الاسد في تحرير الجولان. لكن الخطوات السياسيه التي رافقت المعركه مع توفر كل الامكانيات لاستعاده هذه المنطقه تشير الى ان اولوياته الاقلويه كانت ايضا تتوازى مع اولويه السادات في تاسيس حكم فردي مختلف مرتبط بالغرب في, في 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 مصر. هو ف... حكم فردي هو في مم. الطرفين حكم فردي ومستبد
0: لكن حفظ الاسد هو بتعرف متهم اساسا بانه هو الذي سلم الجولان يعني مم. ليس ليست لديه نيه بالمناسبه يعني نحن لازم نجمع كل المؤشرات لحتى نقرأ النوايا يعني انت لو ذهبت الآن إلى الحدود المشتركة ستشاهد الآن إنه الإسرائيلي في الحدود الجولان المحتل مع الجانب السوري مرتاح جدا يعني على المسافة صفر ممكن متر متر ونص تشوف إسرائيلي عم بتجول وبيزرع وعامل مسمكة وعامل كل شيء على الجانب الأردني رغم فيه الآن معاد سلام الإسرائيلي قلق جدا
2: يقدم خدمات طبية كان في, في أيام الثورة السورية في الآن الاخر.
0: مثلا لا توجد مقاومة شعبية في الجولان لأنها محظورة محظورة أيضا دعم لو أن الآن سوري شاب سوري أو فلسطيني عبر من سوريا إلى الجولان الإسرائيلي ماذا يعمل يقوم بتسليمه عبر قوات الأمم المتحدة إلى الجانب السوري ويسجن مدى الحياة لو انه عبر من بالضفه بالاردن فيحاكم في, في اسرائيل ويعتقل لفتره ثم يعني حسب الحكم لا يعاد الى الاردن يحاكم يسجن في اسرائيل بينما في الجانب السوري يعاد الى الجانب السوري انه سيبقى في السجن مدى الحياه وهذا حصل
1: النائب هذا اللي رجعوه للاردنيين وقالوا لهم حكموا عندكم نعم <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 لكن الفكره هي انه تهمه هذه الانظمه أنها جزء من هذه المعادلة تضع إشارة استفهام كبيرة حول نواياها. فهل هذه الحرب كانت لتحرير الأرض أم لتحريك العملية السياسية؟ من الواضح جدا أن لتحريك العملية السياسية لأن كل هذه الأطراف عندما سنحت الفرصة ليس فقط في 79 يعني سبعة وسبعين ثم تسعة وسبعين عندما وقع السادات سادات يعني دفش عربياً دفع عربياً إلى انه يروح بهذا الاتجاه لانه منعت عليه المساعدات بشكل كبير جدا لكن عندما حصل لا بس هو اخذ الاتجاه, الاتجاه هذا
1: قبل ان تمنع عنه المساعدات نعم في يعني في الـ هو
0: الـ كان عنده في توجه في 192 في
4: 72 أوه. أوه. في
0: الواحد وتسعين عندما حصلت الحرب على العراق ثم بدا مؤتمر مدريد وجدنا ان العالم العربي يتحرك باتجاه العمليه التفاوضيه بالكامل دون اعتراض من لاحد بعيدا عن الضجيج اللي ممكن يصير البعض يعني فيه، فانا اعتقد ان هذا مسار كان مطلوبا عمل عسكري ما يغير هذه المعادله ويجعل الناس على قناعه انه ممكن نحن ندخلها ليس من واقع اننا منكسرين او مهزومين وانما من واقع اننا فعلا يعني حققنا انتصار ونحن سلام منتصر ويجب صحيح. ان ننظر الى الاعلام كيف كان يصور يعني هذه الحروب ويحتفي بها بهذا الشكل اللي كان موجود